0: Krásný den u poslechu Českého rozhlasu Pardubice vám přeje Barbara Slezáková. Před námi je pořad východočeské výlety, ve kterém si uděláme procházku po Sezemicích. Podíváme se na krásný kostel se Zvonicí, vypátráme původ názvu místního parku a nevynecháme ani cihlový akvadukt z 19. století. A jak se Sezemicemi souvisí život hraběte stadiona, to už si poslechněte sami. Do Sezemic vyrážíme už po písničce. Východočeské výlety dnes vysíláme ze Sezemic a začínáme v Městské knihovně. Proč zrovna tady? Tak na to se ptám Petry Procházkové.
1: Tak v Městské knihovně začínáme, protože Městská knihovna je takovým informačním centrem i kulturním centrem, kde pořádáme spoustu akcí pro základní školu, mateřskou školu, maminky s dětmi, ale i seniory. Sloužíme také trochu jako infocentrum, takže pokud třeba seniori potřebují s něčím pomoct, tak se snažíme vyhovět. Nabízíme také spoustu služeb, co se týče kopírování, skenování a vyhledávání informací tady na internetu. No a v neposledné řadě skutečně jsme ve středu města. Jak byste popsala se zemice a místní obyvatelstvo,
0: atmosféru, která tady panuje?
1: Tak protože jsem sezemická rodačka, tak v poslední době především velice se rozrůstající, protože sezemice skutečně se velice rozrůstají, čemuž také odpovídá samozřejmě i nárůst, ať už akcí, návštěvníků, ale také samozřejmě starostí pro vedení města. Jsou teď nějaké akce, na které bychom mohli pozvat? Já si myslím, že to bychom tu byli opravdu velice dlouho, protože město sezemice se snaží opravdu svým občanům kulturu velice zdostupnit, ať už je to, co se týče vstupného anebo rozmanitosti. Jsou to akce, které jsou kulturní, sportovní, vzdělávací a opravdu napříč generacemi. Takže pokud bych se měla zastavit u těch opravdu důležitých, tak jsou to tradiční akce, jako je masopust, rozsvícení vánočního stromečku, vynášení morany nebo pálení čarodejnic. Ale pak jsou tu také akce menšího rozsahu, jako jsou cestopisné besedy, autorská čtení a samozřejmě koncerty různých zajímavých zpěváků. No rozhodně se tu nenudíte. A o kulturní
0: život se zde stará také Štefan Švestka.
2: Ano, je to tak. Já jsem vlastně předseda kulturní komise. No a mám tam samozřejmě spoustu kolegů, se kterými připravujeme i mnoho akcí, které jste vlastně teďka slyšela z úst Pěti Procházkové.
0: Když se řekne sezemice, co jsou takové hlavní body, které sem návštěvníky lákají?
2: Kromě vlastně zmíněných akcí, tak to jsou určitě i místní rarity. Možná bychom mohli zmínit jak vesecký kopec, tak bychom mohli zmínit určitě sezemický akvadukt, místní kostel. Je toho opravdu velice hodně.
0: My se na všechna tato místa nebo na některá z nich podíváme ve zbytku tohoto pořadu. A možná ještě otázka na pana starostu, který by v našem pořadu dnešním neměl chybět. Se Zemice, tak nějaké základní informace o nich? Někteří posluchači, kteří nejsou z Pardubic, ale jsou někde z větší dálky, třeba neví, kde přesně leží?
3: Tak Se Zemice leží asi 6 kilometrů od Pardubic směrem na Holice. Dnes můžeme říct i směrem na dálnici D35, která vlastně spojuje Prahu a Olomouc, nebo bude spojovat Prahu a Olomouc. Je to město, které v současné době má asi 4200 obyvatel, to je včetně přisloučených obcí, to znamená, máme tady přisoučené obci Lukovnu, Dražkov, Kladinu, Koloděje, Veskou a počaply. Takže těch obyvatel tady opravdu hodně a jak už tady bylo řečeno, tak zde teďka probíhá velká výstavba, hodně developerů zde skoupilo pozemky a staví tady nové nemovitosti, což nám přináší víc starosti a moc z toho teda nadšení nejsme, že tady přibyde tolik obyvatel, hlavně kvůli tomu, že nám dochází kapacita mateřské školky, základní školy a to jsou věci, které nás hodně trápí, protože ty developeri sice staví. Ale staví za účelem zisku a tyto problémy je nezajímají.
0: No, je to tu zkrátka hezké, je to velmi lukrativní místo, blízko od Pardubic, takže není se čemu divit.
3: To je pravda, spojení s Pardubicema, ať už městskou dopravou, kde sem zajíždí Pardubická městská doprava, tak autobusovou dopravou je opravdu na velké úrovni a tím pádem je ta dostupnost jak s Pardubicema, tak nakonec i s Hradcem Královy je dobrá, takže prostě lokalita, která se líbí.
0: My se ale v dnešním pořadu zaměříme spíše na ty pozitivní věci a kam se půjdeme podívat teď?
2: To jsme vlastně ještě nezmínili, půjdeme se podívat na mlinášku.
0: Posloucháte Český rozhlas Pardubice, pořad východočeské výlety. My jsme se právě zastavili v Sezemicích před kostelem. Spolu se starostou Martinem Staňkem a Petrou Procházkovou Ten kostel je krásný a hezky opravený, tak je nějak nově zrekonstruovaný?
3: Tak kostel Nejsvatější trojice, který tady v Sezemicích máme, je opravdu dominantou Sezemic. Je to krásný objekt, který se postupně rekonstruuje. V posledních zhruba pěti letech byla udělaná nová střecha, byly udělané nové vitráže. Teď se dělá fasáda, všechno se dělá podle toho, jak jsou peníze. Naštěstí kostel dostává i nějaké dotační peníze od státu, protože samotný kostel by asi na to neměl. Spadáme pod hradeckou diecezi a ty peníze se prostě rozdělují tak, jak jsou. Takže ten kostel je opravdu krásný. Vedle kostela máme, máme takovou další dominantu, to je krásná dřevěná zvonice, na kterou teda rekonstrukce teprve čeká, takže v současné době je zavřená. Musím pochválit místní farnost, protože nám vychází stříc a v kostele pořádáme i kulturní akce, jako je třeba Vánoční koncert rolničky, což je pěvecký sbor složený z dětí základní školy. To je opravdu krásná akce, hodně navštěvovaná a pořádáme tady i koncert Pardubického hudebního jara, a další akce, takže Farnost nám vychází stříc, s panem Farážem. máme velmi dobrou spolupráci a je to vidět i prostě na té kultury, prostě ta kultura v tom kostele, to je něco úžasného.
1: Jak dlouho tady ten kostel už stojí? Tak kostel je z poloviny 13. století, a zvonice přesně vlastně nemůžeme vůbec určit to datum. Odvíjíme se od datumu na nejstarším zvonu a ten se píše do roku 1553. Je to naše nejstarší kulturní památka a i jedna z nejstarších památek tady v regionu vůbec. A hned ta proti kostelu je školka? Ano. To je takové hezké spojení. Když se takhle rozhlédnete, tak vidíte absolutně nejdůležitější věci tady v Sezemicích. Mateřskou školku, základní školu, kostel a na dohled už máme náš krásný volnočasový park Mlinářka, kam se teď půjdeme podívat. Dá se tedy říct, že jsme teď uprostřed obce?
3: Dalo by se tak říct, že vlastně jsme v centru, v centru dění tady v obci a... Mlinářka je opravdu naše, naše chlouba, protože nevznikala jednoduchým způsobem a myslím, že se máme čím pochlubit.
1: No tak my se tam půjdeme podívat, my už vidíme teď zelený prostor, plný stromů, trávy, tak to je ono. Ano, přesně to je ono a uvidíte, že je to prostor, kde se skutečně snoubí kultura, sport a volný čas, protože tam najdete jak sportovní prvky, tak tam najdete třeba zastřešený altán, kde je ohniště, které můžou naši občané využívat. A je tam i dětské hřiště a spoustu laviček, takže tam spoustu času tráví také maminky nebo rodiny s dětmi. No a určitě potkáme nějakého šikulu s domácím mazlíčkem, protože ta procházka je krásná i třeba s pejskem. No po cestě tu vidíme dětské hřiště plné dětí. To se taky asi hojně využívá? No, dětských hřišť máme nejenom v sezemících, ale i v přisloušených obcích, myslím, opravdu hodně. Poctivě je doplňujeme novými prvky, aby byla samozřejmě také bezpečná pro používání a, jak jste sama řekla, jsou hojně využívány. No a my už se ozveme po
0: písničce přímo z parku Mlynářka. Po takovém Mostku jsme právě v Sezimicích přišli do parku Mlinářka a před námi tady je najednou rozlehlý prostor, plný různých aktivit.
1: Tam se, Petry Procházkové, co tady všechno najdeme? No já myslím, že když se takhle rozhlednete, tak opravdu uvidíte, že se tady v tom parku snoubí volný čas, sport, kultura. Můžete sem zajít na procházku se svými domácími mazlíčky. Můžete si zde zapůjčit třeba ohniště, zastřešený altán, takže můžete zde pořádat i rodinné oslavy. Park je také hodně věnovaný sportu, takže tu najdete skatepark, najdete tu workoutové hřiště s parkourovými prvky. No ale jak vidíte, najdete tu také spoustu laviček na odpočinek a na takový ten příjemný relax v tom zeleném prostředí a v přírodě. Ten park obklopuje jední plocha, tak co to je za potok nebo náhon? Tak
3: z jedné strany máme Mlínský, Mlínský potok, který je vlastně v majetku města Sezemice a z druhé strany je řeka loučná. Jenom k historii trošku tohoto parku musím říct, že jsme zhruba v roce 2010 tyto pozemky kupovali za asi 14 milionů korun. V té době si myslím, že to bylo velké takové riziko. Byli jsme trošku jakoby nařčeni, že jsou to vyhozené peníze, protože tady, co vidíme teďka ten park, tak tady prostě byly nezledné stromy, zarostlý porost, prostě hrozné. Takže pak jsme začali dělat různé cesty, osvětlení parku, lavičky, sportoviště, které už tady zmínila Petra Procházková a teď se nám prostě to vrací, že to je opravdu centrum takové té volnočasové aktivity v zemicích.
0: No a nám se to hodí, protože my se tímto parkem vydáváme k dalšímu místu, o kterém budeme natáčet. A to k jakému?
1: No my se podíváme na dvě důležitá místa. Jedním místem bude naše naučná stezka, kterou jsme koncipovali právě do parku Mlinářka. a ta nás zavede až k naší nejstarší technické památce a tou je Sezemický akvadukt.
0: Kde ta naučná stezka začíná, tak na to se ptám přímo autora této stezky Štefana Švestky.
2: Tak my jsme to koncipovali tak, že máme sedm otázek, které vlastně může do nich nastoupit kde chcete. Máme staroviště, ty jsou vlastně očíslovány, a v podstatě jsme to koncipovali i tak, že jsme to cílili na různé věkové skupiny, právě ze základních škol, případně i vlastně ze středních škol, aby mohli tuhle stezku vlastně navštívit a aby se vlastně tady mohli dozvědět něco o sezemicích nebo o našich rodácích.
0: Můžeme říct aspoň nějaké informace dozvědět se něco, co učí ta stezka.
2: Ta stezka vlastně mluví o Silver A a v podstatě zábavnou formou se snažíme vlastně vzdělávat. Já nechci zabíhat úplně do podrobností, protože si myslím, že bychom to budoucím návštěvníkům nebo těm, kteří by si tuto naučnou stezku chtěli absolvovat, nechtěli nějak, řekněme, zkazit. Ale pokud by jich chtěli třeba navštívit, tak by určitě první kroky měly směřovat vlastně do městské knihovny, kde by měli získat list, se kterým půjdou sem na mlinářku, do parku a v podstatě tu stezku absolvují.
0: Jak dlouho to zabere zhruba?
2: To je... To, nad čím jsme se hodně radili a právě jsme chtěli, aby to mělo nějaký spát právě vzhledem k hodinám třeba dějepisu, abychom nějak přitáhli vlastně i školy, tak by to nemělo trvat déle než hodinu.
0: No a my tady stojíme na takovém vstupu do parku mlinářka. posluchači určitě slyší, jak kolem nás chodí lidé, tak už tady nebudeme překážet a budeme pokračovat dál k místnímu akvaduktu. Pokračujeme ve vysílání východočeských výletů, tentokrát ze Sezemic. A cestou ke slibovanému akvaduktu jsme se ještě zastavili v parku Mlinářka před fotbalovým hřištěm. Petra Procházková mě tady zastavila, protože je tam nějaká novinka.
1: Zastavila jsem vás proto, že tu vidíme hned několik novinek. Na dohled po mé levé ruce je letos otevřené beach hřiště, na které jsme samozřejmě patřičně píšní a které rozšířilo nabídku našich sportovič tady v Sezemicích. A také krásně vidíme na areál tělovýchovné jednoty Spartak Sezemice, na naše Sezemické hřiště, kde se skví naše krásná nová tribuna, na kterou město také přispělo. A musím říct, že máme poměrně velice dobře rozjetou fotbalovou sezónu a také velice bohaté kategorie dětské, kde opravdu děti, i teď když vidíte, hřiště je plné různých věkových kategorií a my jsme píšní, že tolik dětí tady v zemicích sportuje. Samozřejmě nemáme tu jenom fotbal, máme tu také kanoisty, máme tu velice úspěšné střelce, máme tu kinologii i agility, takže já si myslím, že co se týče Sportu, jsou sezemice opravdu velmi dobře vybavené.
0: My teď právě stojíme v parku Mlinářka. Proč se to jmenuje zrovna Mlinářka?
1: Mlinářka se toho jmenuje proto, že na dohled vidíte krásnou budovu mlýna, který teď už tedy bohužel není funkční. No a jak jste slyšeli ten zvuk toho mostku, tak jsme přecházeli přes mlínský potok, takže od toho vlastně všechno odvozeno, Mlinářka. Tak a došli jsme v sezemicích k místnímu akvaduktu, tedy z jakého roku? Tato technická památka je z roku 1892, měří 13,2 metru. Musím říct, že sama jste viděla, že ta procházka sem k ní je velice příjemná a krásná, a lidé ze sezemice okolí ji opravdu hojně využívají. Cestou jsme také minuli spoustu informačních cedulí, kde se můžou návštěvníci seznámit s ptactvem, s rostlinami. Takže opravdu je to procházka pro celou rodinu. Nevidím odsud ani neslyším žádnou silnici, což přispívá k takovému klidnému pocitu z tohoto místa. Přesně tak, také jste si určitě všimla, že tady všude máme zákaz vjezdu autům, aby to opravdu zůstalo i kvůli přírodě a živočichům pěkné místo na relax a pohodu. Na dohled máme jednu z našich přisloučených obcí a to jsou koloděje a Kladina, takže vlastně i obyvatelé příslušných obcí se krásnou procházkou podél řeky Loučná dostanou k téhle technické památce. Pod tím akvaduktem je jaký tok? To je ten náhon,
0: který jsme viděli už v parku Mlinářka?
1: No, když to vezmeme laicky, tak akvadukt je vlastně křižovatka. Je to křižovatka Mlínského náhonu odbočujícího z řeky Loučná se zadní lodrantkou. Můžu jenom dodat snad, že byl, jak jsem již říkala, zbudovaný v roce 1892 a zbudovalo ho Vodní družstvo pro úpravu řeky Loučné a lodrantky.
0: U akvaduktu končí naše procházka od knihovny v Sezemicích s vedoucí knihovny. Pokud by se posluchači chtěli dozvědět něco víc o Sezemicích, mají možnost někde, kromě informačních tabulí, které jsou na této trase?
1: Tak já myslím, že se zemice rozhodně jdou velice zdobou, takže samozřejmostí jsou naše VV stránky, máme také facebookové stránky, máme Instagram, takže pokud si nás budou chtít lidé najít, tak já věřím tomu, že určitě těch způsobů je spoustu. No a jak jsem již zmínila, městská knihovna, co by infocentrum takové, dá se říct, vás rada navede na jakékoliv krásné místo tady u nás v Sezemicích. No a my
0: se teď vydáme kousek dál ze Sezemic a řekneme si o příběhu, který se tu stal před více jak stolety. Ve vysílání východočeských výletů pokračujeme se Soňou Krátkou z Regionálního muzea ve Vysokém mítě a my jsme se ze Sezemic přesunuli do nedalekých horních ředic a sedíme tu u kostela. Tak proč jsme zrovna tady?
4: My jsme se udělali se Sezemic ze takovou odbočku drobnou, protože ať se to na úplně první pohled nezdá, tak Sezemice a horní a dolní ředice pojí jeden příběh, který se udál, s chorou náhod na podzim na začátku listopadu roku 1884. A tento příběh se pojí s jakým jménem? Tenhle příběh se pojí s příjmením hraběcího šlechtického rodu stadionu. Oni měli vilu v nedalekých Slatíňanech a pohybujeme se na konci 19. století, tedy v době, kdy se šlechta velmi ráda na podzim bavila takzvanými parforzními hony. A tady ze Sezemic právě na podzim roku 1884 vystartoval takovýhle parforzní hon. My teďka budeme slavit výročí, 5. listopadu. Mm-hmm. Přesně tak. Vyšlo to takhle krásně na neděli v roce 2023. Jde o to, že ta skupina jezdců stíhala Jelena, start byl v Sezemicích a skupinka jezdců se pohybovala směrem k ředicím postopách toho Jelena. A na kraji dolních ředic, teď jsou ty vesnice takřka propojené, můžeme říct, navazují na sebe, tak jeden z těch účastníků právě hrabě stadion, on měl špatné srdce a až se ostatní spolujezdci lekli, protože prakticky spadlo z koně a na místě ho skolil infarkt. A nebyla cesta už jak mu pomoci, takže na místě, kde hrabě stadion spadl z koně a zemřel, jeho manželka vdova nechala postavit drobný křížek, drobnou stavbu jako připomínku této nešťastné události. No a protože toho Jelena se podařilo ulovit až tady u kostela svatého Václava, který je přesně na pomezí horních a dolních ředic, tak nešťastná vdova věnovala místnímu kostelu sadu smutečního liturgického oblečení. Jak vypadá takovéhle oblečení? (laughs) Liturgická barva je samozřejmě černá. Je to ornát, což je oděv pro bohoslovce, který se obléká při bohoslužbách přímších. Je to takové, mohli bychom říct, vestalaicky, která se oblékala přes hlavu, má přední a zadní část. Je černá a je vyšívaná a v té době a v době dávno ještě předtím se šlechtičny dost často v vouzovkách bavili, dost často trávili čas tím, že tyhle liturgické oděvy buď kompletně zhotovily, nebo jenom vyšívaly. A také dost často na tyhle liturgické oděvy věnovaly svůj odložený oděv jako jakýsi znak donátorství danému kostelu. Takže tento oděv dříve nosila? Ne, tahle ten oděv přímo nenosila hraběnka, to nechala kompletně ušít a sama to vyšila pro připomínku tahle smutné události. Ale v některých případech se stávalo, že hraběnky skutečně, nebo ty šlechtičny, oděv nosily a když ho odložili, tak ho věnovali kostelu, aby se z toho oděvu kostelu ušila své nové liturgické roucho. Rod stadionů je spojený s tímto místem, s touto lokalitou? Rod stadionů měl vilu v Sletiňanech. Ono to manželství bylo sice dlouhé, více než 20 let, ale bylo bezdětné. Takže vdova Harběnka stadionová později se věnovala Charitě, věnovala se s a v té vile, kde už teda žila dlouhá desetiletí sama, protože ona zemřela až v roce 1907, takže na Prahu 20. století, tak se právě věnovala tomu, že ty srodky vychovávala. Ten oděv, jakže jste říkala, že se jmenuje? Ten oděv, který tady byl uložen a doufáme, že se nám ho podaří zase toho 5. listopadu vrátit zpátky sem. To je taková černá vesta, černá jednodílná takový svrchní oděv, který používali v kostelích. A je to zdobeno zlatou výšivkou, ten středový pás, aplikace z jiné látky, také černozlaté, ten je na středu v takovém svislém pruhu. A ten ornát, nebo se říká také kasule, tak má další klasické doplňky, jaké ornáty mývaly, což je meštola a manipul. No a jak si
0: tuto přes 100 let starou událost budete moct připomenout už za týden, tak to si řekneme v posledním vstupu pořadu řadu Východu České výlety. Český rozhlas Pardubice vysílá pořad východočeské výlety. Já spolu se Soněm Krátkou z muzea ve Vysokém mítě sedím v horních ředicích před kostelem. A připomínáme si událost, která se stala před jak dlouho? Před 139 lety? Bude
4: to za chviličku přesně takhle dlouhá doba.
0: Ta událost je spojená se sezemicemi, kde, jak už jsme si říkali, začínal Hon, který skončil právě zde v horních ředicích. 5.
4: listopadu si tuto událost připomenete, hmm. jak to bude probíhat? Já jsem se rozhodla, že zkusím tenhle ten zapomenutý příběh, o kterém já jsem ani nevěděla, já jsem se o něm nahoru dočetla v jedné odborné literatuře, která se týká vlastně ornátů, které vyšívaly nebo zotovovali šlechtičny. Jinak bych o tom vůbec nevěděla. A já mám ráda, když se zapomenuté příběhy vrací zpátky mezi lidi, mezi obyvatelstvo. Ono vlastně i ti, co tady žijí, si myslím, že nevědí, proč tam ten křížek na kraji dolních ředit stojí. Takže jsem se rozhodla a sehnala jsem pár místních nadšenců, že letos v roce 2023 uděláme jakýsi nultý ročník, v rámci kterého se sejdeme v místě, kde hrabě stadion spadl z koně, kde zemřel, na kraji dolních ředic a projdeme se, připomeneme si celý ten příběh a dojdeme až ke kostolu svatého Václava, kde bude k vidění zcela mimořádně ten smutečný oděv, ten soubor liturgického oděvu, který v dova pohrobiti Starionovi, Hrbinka Starionová vyšila, nechala zhotovit, nechala ušít potom a věnovala pro věčnou připomínku tahle z té smutné, tragické události, v rámci které přišla o manžela, věnovala to místnímu kostelu. Ten ornát už tu dnes není, ale domluvili jsme se a poprosili jsme o lidskou faru, aby nám ho půjčili, abychom ho tady mohli vystavit, aby se lidé podívali a aby vlastně se ten příběh kompletně vrátil do povědomosti, protože jsem si říkala, že vlastně ani nejenom, že lidé nevědí, proč tady ten křížek je, ale nevědí ani, že v kostele se kdysi nacházel takovýhle poklad a jaký příběh se k němu vztahuje. Tak jsem se rozhodla, že ten příběh celý trošku opráším a že letos v roce 2023 v rámci 0. ročníku se připravíme na příští rok, 24, který končí na čtyřku, stejně jako rok, kdy se stala ta smutná událost a doufám, že se sejdeme ve větším počtu a že takhle z toho uděláme pěknou tradici.
0: Ten ornát bude v kostele v horních ředicích k vidění pouze ten jeden den?
4: My se sejdeme v 9 hodin ráno, je to neděle. Podle toho, jaká věková skupina se k nám přidá, tak zvolíme tempo té vycházky, ale myslím si, že během hodinky, hodinky a půl dojdeme ke kostelu, dovnitř kostel bude otevřený a prozatím víme určitě, že ten ornát bude k vidění tu neděli, protože dolní i horní ředice, tuhle tu připomínkovou akci se rozhodly přidat ke oslavám 105. výročí vzniku republiky. Takže tady bude ještě večer koncert, na který také samozřejmě všechny posluchače srdečně zvu od pěti večer. Určitě víme, že ten ornát tady bude ten den. A zatím je otázkou, jestli tady bude možno ho vidět v rámci nějakých mimořádných událostí i ještě v budoucnu.
0: Jak se to stane, že takhle objevíte nějaký příběh a zrealizujete jeho obnovu?
4: Já to mám asi trošku štěstí, protože já jak hodně čtu, jak hodně čtu v různých knihách i starých novinách například, tak mám to štěstí, že se mi daří, myslím celkem, vyhledávat takovéhle příběhy. No a pak mám obrovské štěstí, že vždycky najdu někoho, kdo se ke mně přidá, koho nakazím tou touhou ty příběhy vracet zpátky a ty informace, takže se mi to podařilo i v ředicích a myslím si, že ředice horní i dolní, aby se někdo neurazil, si tu připomínku zaslouží, protože je to krásné místo a doufám, že se třeba dozvím v rámci toho putování s pamětníky a místňáky i nějaké další zajímavé informace, které potom já dokážu přetavit do nějakého jiného vyprávění. Vy jste říkala, že málo kdo
0: ví, proč ten křížek stojí na okraji dolních ředic. Je na něm něco napsaného?
4: Určitě ten nápis byl výborně čitelný, ale samozřejmě, protože to je kamenný podstavec a na něm kovový kříž, tak v dnešní době vlivem kyselých dešťů už ten nápis je obtížně čitelný. Nicméně se podařilo, samozřejmě počítáme s tím, že na tom startu v lozovkách si povíme i o tom, co původně na tom pomníku stálo a jak to bylo krásně čitelné.
0: Takže vycházka 5. listopadu
4: od 9 hodin sraz u křížku v Dolních ředicích. Přesně tak, bude to takové hezké dopolední, nedělní, předobědové setkání řidických a doufám, že se k nám přidají i další, kdo nás poslouchají, nebo kdo si třeba přečtou plagát a další ti, co mají rádi historii.
0: Tak já při se akce vydaří, no a budu se těšit zase někdy naslyšenou.